0: Hey, liebe Freunde, Ilya Greschkowitz hier mit einer weiteren Podcast-Episode, denn es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to the Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und heute ist der Tag des Kaffees und deshalb habe ich mir zur Aufnahme und überhaupt zur Feier des Tages einen Kaffee eingeschenkt aus meiner Jura-Kaffeemaschine, die zu meinen liebsten Geräten überhaupt gehört. Und gönne mir den jetzt einmal, mmh. weil ich einfach ein Kaffeeliebhaber bin. Ich weiß nicht, ob du auch gerne Kaffee trinkst. Ich mochte Kaffee schon immer. Ich mochte Kaffee schon immer schwarz, ohne alles, ohne Milch, ohne Zucker, weil ich den Geschmack von Kaffee ganz einfach liebe. Und ja, ich gehöre auch nicht zu den Menschen, die da viele draußen sind, die sagen, oh, ich brauche erstmal so einen Kaffee morgens, um in Fahrt zu kommen. Überhaupt nicht. Geht auch ohne bei mir, aber ich, ich mag den Geschmack einfach unglaublich gern und ich kann auch rund um die Uhr Kaffee trinken. Also jetzt haben wir es schon nach 19 Uhr. Aber ich gönne mir jetzt einfach noch einen Kaffee, weil Tag des Kaffees ist. Und äh, in, diesem, in diesem Sinne liebe, liebe Grüße an alle Fellow Coffee Lovers da draußen. Ich stoße hiermit virtuell auf euch an und schon sind wir beim Thema der heutigen Episode, die eine weitere Solo-Episode sein wird. Aber das sei gesagt, wir haben in den letzten Tagen viele, viele Termine vereinbart mit spannenden Gästen, die in den nächsten Wochen und bis zum Jahresende noch in der Change-Show zu Gast sein werden. Da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen. Und wenn du noch eine Idee hast, wenn du einen Wunsch hast, wo du sagst, wow, diese Person müsste unbedingt mal in die Change Show eingeladen werden, weil die ist so toll, die hat was zu erzählen. Lass es mich wissen, schreib gerne eine Mail an podcast.greschkowitz.de oder nutze einfach einen anderen Kanal, weil das ist mir heute Morgen wieder sehr bewusst geworden. Ich habe selber ein Interview gegeben für einen Social-Media-Podcast von meinem lieben Kollegen Joachim Rumor, dessen Podcast, glaube ich, jetzt in den Tagen auch erst starten wird. Auf jeden Fall haben wir uns über dieses ganze Thema Nutzung von verschiedensten Kanälen unterhalten und unter anderem habe ich gesagt, dass ein ganz großer Teil meiner eigenen Kommunikation schon gar nicht mehr über E-Mail funktioniert, sondern über LinkedIn-Message, äh, in Message, über Facebook-Message, über WhatsApp und so weiter. Von daher nutze auch gerne diese Kanäle. Ich bin selber viel häufiger darauf unterwegs als in der klassischen E-Mail, aber natürlich auch E-Mail funktioniert nach wie vor. Podcast at Greschkowitz.com ist die E-Mail deiner Wahl, wenn du mir schreiben möchtest. Ein letzter Hinweis, ein letzter Wunsch, eine letzte Bitte. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir gerne eine kurze Rezension auf iTunes. Klick einmal auf die Sterne, die du geben möchtest. Am liebsten natürlich fünf, wenn du nur zwei geben möchtest, weil der Podcast einfach da nicht dein Ding ist, dann gerne auch zwei. Aber ich denke, wir sind mittlerweile bei Episode irgendwo in den 90ern angelangt. Und wenn du zu meiner treuen Hörerschaft gehörst, dann scheint es dir einen gewissen Nutzen zu bringen. Und das macht mich super, super Dankbar und ist natürlich auch der Anspruch für mich, weiterhin mit tollem Content für dich aufzuwarten. Und das wollen wir auch heute tun. Und die Idee für diese Episode, die den doch sehr spannenden Titel Be The Change trägt, ist mir... In der letzten Woche gekommen, als ich für viele Vorträge in Deutschland unterwegs war. Und der September war für mich einfach ein faszinierender Monat. Also ich habe, glaube ich, knapp 20 Keynotes, Impulsvorträge überall gegeben. Ich war permanent unterwegs, drei Ganztagsstrategie-Unternehmer-Coachings waren dabei, mein Personal Transformation Day am Wochenende. Es war ein intensiver Monat. Es war ein... Spannender Monat. Es war ein so erfüllender Monat. Natürlich war das Ganze auch mit, mit mit viel Reiserei und viel Stress verbunden. Na klar, das eine geht nicht und das andere. Aber ich möchte nicht eine einzige Minute davon missen. Und letzte Woche war ich unter anderem auch in Düsseldorf im Einsatz und weil ich eine eine etwas äh, durchaus komplizierte Reiselogistik hatte, wo ich von mir mehr, über mehrere Orte gereist bin und hier in Berlin losgeflogen bin, zurück bin ich mit der Bahn gekommen. Dann zwei drei Tage später bin ich Ansonsten fahre ich sehr, sehr gerne immer mit dem Auto entweder zum, zum Flughafen oder zum Bahnhof. Aber in diesem Fall bin ich mit dem Taxi gefahren und sowohl in Berlin als auch in Düsseldorf bin ich insgesamt dreimal mit dem Taxi gefahren. Und nach den Taxifahrten, die haben jeweils zwischen, ich sage mal, zwischen 10 und 20 Minuten gedauert, war ich ganz, ganz kurz davor wirklich zu glauben, dass die Welt zwei Tage davor ist, den Bach runterzugehen, dass alles ganz, ganz schlimm geworden ist, dass die Menschen permanent ausschließlich negative Ideen haben und überhaupt können wir nichts mehr machen, weil alles ist ganz furchtbar, alles ist ganz grausam. Und keine Ahnung, ob es an dieser speziellen Spezies Taxifahrer liegt und wenn du jetzt Taxifahrer bist und das hörst, wow, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Und ich kenne auch ganz, ganz viele tolle Taxifahrer. Aber der Großteil, die Masse scheint immer noch von diesem alten Holz geschnitzt zu sein. Die leben teilweise immer noch 30 Jahre in der Vergangenheit, als das Taxi-Business noch ein vollkommen anderes war. Und äh, schwelgen in dieser guten, alten Zeit. Sperren sich sehr, sehr gerne den neuen Geschäftsmodellen wie MyTaxi in Deutschland oder so. Von Uber wollen wir gar nicht reden. Und bei denen ist, zumindest habe ich das Gefühl, oftmals der Fahrgast einfach nur ein störender Faktor im internen Betriebsablauf. Beispiel. Ich komme in Düsseldorf an, am Flughafen hatte meinen Vortragstermin im tulip Inn hotel Und weil es in Düsseldorf war, das ist exakt in der Arena, wo auch Fortuna Düsseldorf spielt. Also das ist eines dieser Hotels, die ja sehr, sehr populär geworden sind, die direkt am Stadion angebracht sind oder die ins Stadion integriert sind. Es gibt im Hotel dann auch einige Logen, die direkt in die Arena reinführen, wo man dann Kon Konferenzen und Kongresse abhalten kann. Was aber eine coole Location ist, auf okay, jeden dieses Hotel ist vom Flughafen nicht besonders weit entfernt, 5 Kilometer glaube ich, also eine sehr, sehr kurze Fahrt, aber man kann das eben auch nicht zu Fuß gehen. Also steige ich in Düsseldorf oder aus dem Flieger aus und mein erster Gang geht natürlich direkt zum Taxistand, weil ich muss ja irgendwie vom Punkt A nach Punkt B kommen, also vom Flughafen zum Tulip in Hotel. Und ich nehme das erste Taxi, das in der, in der Reihe steht, wie man das so macht, weil mein Taxi ist immer in anderen Städten, ist mir ich weiß immer nicht genau, wie wie häufig gibt es das. In Berlin bestelle ich mir meistens immer meine Stammfahrer, die sind übrigens sehr, sehr cool, deshalb sind es ja auch meine Stammfahrer, mit denen kann ich mich über andere Sachen unterhalten. Und ich steige in das erste Taxi ein, der Fahrer schaut mich an und fragt, wo soll es denn hingehen? Also auch schon in diesem... Und nicht nicht so schön, dass sie eingestiegen sind und schön, dass wir jetzt die nächste Zeit miteinander verbringen können. Wo darf ich sie denn hinfahren? Also, wo soll es denn hingehen? Und ich sage, ins tulip Inn hotel bitte. Was? In welches? Weil es gibt zwei in Düsseldorf, muss man dazu sagen. Eins in der City und eins eben an der Arena, fünf Kilometer entfernt. Und ich sage, an der Arena bitte. Er guckt mich an, ist völlig entsetzt. Sagt, Ey, weißt du, wie lange ich hier stehen musste? Zwei Stunden habe ich jetzt hier gewartet. Schönen Dank. Und... So begann unsere gemeinsame Geschäftsbeziehung, nämlich dass er mich anranzte, weil er eben jetzt nicht eine Fahrt hatte, die vielleicht äh, viel Geld gebracht hat oder die äh, länger gedauert hat, sondern einfach ich stehe hier jetzt zwei Stunden, kommt so ein doofer Kunde und will nur fünf Kilometer gefahren werden. Und ich habe ihn dann gefragt, soll ich wieder aussteigen? Nee, das geht leider nicht. Ich mache die Tour jetzt. So, er hat also die Tour. Und in während dieser Tour hat er mich dann diese fünf Kilometer zum zum Hotel erstmal informiert, wie äh, schwer das ist und wie viel Geld er verdienen muss und wie viel Geld ich ihm jetzt bringe und wie viel Geld ich ihm eigentlich bringen müsste, damit es sich für ihn lohnt und wie das früher alles war. Und er drehte sich immer mehr in dieser Negativspirale und... Im Endeffekt habe ich dann doch irgendwie 25 Euro bezahlt oder sowas, aber darum ging es mir überhaupt nicht, weil natürlich habe ich Verständnis dafür, wenn jetzt ein Taxifahrer zwei Stunden am Flughafen wartet und dann steigt ein Fahrgast ein und fährt eben nicht von Düsseldorf äh, 100 Kilometer und er kann richtig ein bisschen Geld verdienen, sondern nur 5 Kilometer zum nächsten Hotel. Aber da kann ich als Kunde nichts für und ich möchte als Kunde vor allem nicht das Gefühl haben, dass ich ein Störfaktor im innerbetrieblichen Ablauf dieses Taxiunternehmens bin. Und das ist kein Einzelfall. Und immer wieder driftet man eben auch im Taxi dann in Richtung Politik ab und wie schlimm die Menschen geworden sind, dass man den Politikern nichts mehr glauben kann und was alles so furchtbar ist und was alles nicht geht und diese furchtbaren neuen Geschäftsmodelle und wie die Zeiten sich geändert haben. Und ich denke dann oft, wow, ist das? Da muss man sich wirklich bewusst rausziehen aus diesen, aus diesen Unterhaltungen. Und es bin ich natürlich äh, durchaus ein wenig, sage ich mal, rhetorisch beschlagen, so dass ich mich mit diesen Leuten auch austauschen kann. und Natürlich auch versuche, äh, da mal ein ein wenig die Meinung entgegenzusetzen und mal den Fokus auf Chancen und Möglichkeiten zu richten. Und manchmal entstehen da wirklich auch spannende Diskussionen. Aber im Grundsatz und in der Masse habe ich immer das Gefühl, wow, wie muss das sein, wenn diese Menschen so eine Zehn-Stunden-Schicht haben? Und ich habe das ja nur zehn Minuten, 20 Minuten in so einem Ausschnitt erlebt, wie müssen die Leute sich fühlen, abends, wenn die nach Hause kommen, wenn die zehn Stunden am Stück einfach nur in diesem Negativdenken drin sind und das Gefühl haben, dass die Welt den Bach runtergeht. Und jetzt komme ich nämlich so langsam, dadurch bin ich drauf gekommen, weil ich das so häufig erlebe, weil wenn ich Taxifahrer wäre, wenn ich ein Taxiunternehmen hätte, dann würde ich mir jetzt, wahrscheinlich hätte ich das schon vor fünf Jahren gemacht, was ich ja gemacht habe, obwohl ich gar kein Taxiunternehmen habe, Gedanken machen, wie man sich aufstellen muss, um eben auch in der Zukunft erfolgreich zu sein, weil wir reden heute über Technologien wie autonomes Fahren, wir reden über Apps wie Uber, My Taxi und wie sie alle heißen, womit es super, super leicht geworden ist, eben nicht mehr eine Taxizentrale anrufen zu müssen, sondern über eine App ein Taxi zu bestellen, wir reden über Apps, die bewerten können und, 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 und das hat natürlich grandiose Auswirkungen auf das Taxi-Business. Aber anstatt sich darauf einzustellen, hängen die meisten leider in der Vergangenheit fest. Und das gilt natürlich auch für andere Branchen. Auch andere Branchen sind so ein bisschen sehr vergangenheitslastig und versuchen so ein bisschen die die Chancen auszublenden und sagen, ja, uns betrifft das alles nicht. Und was die oft vergessen, jede einzelne Branche in Deutschland weltweit ist ja nun wirklich von der Digitalisierung betroffen. Und viele sagen mal, ja, wir nicht. Und das ist einfach eine vollkommen falsche Denkweise. Wenn, dann sind diese Branchen vielleicht so ein bisschen am Anfang dieser berühmten Veränderungskurve und irgendwann nimmt die Taktung einfach ganz, ganz stark zu. Sie steigt dann exponentiell an. Und dann wird es ganz, ganz spannend. Dann kommt es meistens zum Krisenmanagement und das ist dann nicht mehr so lustig. Auf jeden Fall der Punkt ist, wenn man in der heutigen Zeit lebt, dann muss man wirklich aufpassen, wohin man seinen Fokus richtet und wenn man mit irgendetwas frustriert ist und ich kann das natürlich auch nachvollziehen, wenn man mal so die Zeitungen aufschlägt, wenn man sich die Tagesschau anschaut, wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, natürlich leben wir in Zeiten, wo die Welt von einer Krise in die nächste zu schlittern scheint, wir haben auf der ganzen Welt Kriege. Nicht so schöne Kriege, wodurch wir in ganz Europa dieses dieses wahnsinnig tragische Flüchtlingsdrama-Moment haben. Das ist ja nicht aus Jux und Dollerei entstanden, sondern weil der ganze Nahe Osten einfach ein riesengroßes Pulverfass ist. Und das nicht erst seit Jahren. Da, da, da herrscht ein Riesenkrieg. Und nicht nur da, sondern auch an vielen, vielen anderen Orten auf dieser Welt. Wir haben Terroranschläge, die mittlerweile zum Alltag gehören. Wir haben uns daran gewöhnt. Wir haben Umweltkatastrophen, die teilweise massive Auswirkungen haben. Das Klima hat sich dramatisch gewandelt. Menschen werden arbeitslos, Firmen gehen pleite. Also man kann das Gefühl haben, dass alles schlimmer wird. Und die Frage ist, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Und viele Menschen haben einfach beschlossen, zu resignieren und flüchten sich dann in diesen so tragischen Zynismus. Die werden zynisch und werden auf einmal, ja, so ein bisschen grumpy und, und fangen an, so das zu verarbeiten. Aber das führt ja zu nichts. Und jetzt wollen wir nämlich langsam die Kurve schlagen zum Titel dieser Podcast-Episode, wie ich glaube, was die einzige Möglichkeit ist, mit all diesen Negativmeldungen und mit der vermeintlich den Bach heruntergehenden Welt umzugehen. Nämlich, wenn wir mit irgendetwas unzufrieden sind, dann haben wir eine einzige Möglichkeit damit umzugehen, nämlich bei uns selber etwas zu verändern. Also be the change. Das ist das Motto und das ist die einzig denkbare Lösung. Das heißt, sind wir damit unzufrieden, dass die Ozeane dieser Welt im Plastikmüll ertrinken. Und das tun sie zurzeit. Das ist ein, ein dramatischer Zustand. Es gibt teilweise Bilder, die aus der Luft aufgenommen wurden von Satelliten. Es gibt Plastikteppiche, vor allem in Asien, die über die Weltmeere schwimmen. Die haben die Größe von mehreren europäischen Ländern. Das ist dramatisch. Können wir das ändern? Wahrscheinlich im großen Bild nein. Aber wir können etwas tun, nämlich bei uns anfangen. Wir können anfangen, selber auf Plastikartikel zu verzichten. Wir können anfangen, unsere eigenen Stoffbeutel mit zum Einkaufen zu nehmen. Wir können beginnen, damit Glasflaschen zu verwenden. Wir können beginnen, all diese unsinnigen, unnötigen Plastikverpackungen ab sofort konsequent zu meiden. Und wenn wir das tun, nimmt sich vielleicht ein zweiter Mensch ein Beispiel dran. Und ein dritter und ein vierter. Und ehe wir uns haben wir eventuell ein Momentum ausgelöst. Das gleiche gilt für ein anderes Thema, das mir auch immer sehr, sehr bewusst ist, nämlich dieses ganze Thema Massentierhaltung und, und erhöhter Fleischkonsum und unter welchen Bedingungen manche Tiere gehalten werden und das ist natürlich auch tragisch und das ist eine, eine weltweite Entwicklung, die ist scheinbar nicht aufzuhalten, aber jeder kann bei sich anfangen und nicht jeder muss gleich Veganer oder Vegetarier werden und das sage ich, weil ich gerade wieder sehr sehr intensiv damit liebäugle, mir einen neuen 900 Grad Grill zu kaufen, was so als, ja, oh, das, das, das ist ein, ein weiteres Gerät, was ich glaube, was, was mein Alltag sehr bereichern wird, das aber nur am Rande, weil ich einfach ein riesengroßer Steakliebhaber bin, aber auch diejenigen, die auf das nicht verzichten wollen, können natürlich sehr bewusst damit umgehen, dass man A, Fleisch hauptsächlich beim Metzger um die Ecke kauft, sofern es ihn noch gibt, oder in einem Geschäft, dem man vertraut, wo man weiß, da wissen die handelnden Personen, wo das Ganze herkommt. Oder dass man eben seinen Fleischkonsum drastisch reduziert und auch dann, wenn man kommuniziert, kom, kom, kommuniziert ist das völlig falsch, wenn man konsumiert, dann eben auf sehr hohe Qualität achtet und eben nicht nur das Billigste kauft. Mein bestes Beispiel hierfür, und ich schweife ein wenig ab, aber ich will es einfach erzählen, weil, weil das so ein, ein tolles Symbol, wohl für viele andere Fakten auch ist, bei uns hier um die Ecke beim Supermarkt steht immer eine Woche ein so, ein so ein Hähnchenwagen und die verkaufen halbe Hähnchen. Und das ist immer voll, da stehen immer Leute vor und kaufen das und die haben immer ein Angebot, zwei halbe Hähnchen für 3,99 da, da, da Das fällt mir jedes Mal wie Schuppen von den Augen. Zwei halbe Hähnchen, also ein ganzes Huhnhähnchen für 3,99 Euro, da kann etwas nicht stimmen, weil so ein Hähnchen muss aufgezogen werden, es muss gefüttert werden, es muss äh, eine Unterkunft haben und die ganze Verarbeitung kommt ja noch dazu. Da kann etwas nicht stimmen. Ich kann nicht etwas so, so Wichtiges wie ein Lebensmittel für 93. Es geht ganz einfach. Ich kann Es geht einfach nur, wenn man bei bestimmten Dingen spart, nämlich bei der Qualität. Und wenn ich da anfange und solche Sachen einfach nicht mehr kaufe, dann kann ich selber einen Unterschied machen. Es gilt für alles andere. Bin ich mit Dingen in der Firma unzufrieden? Ich fange bei mir an und vielleicht hat es Auswirkungen auf mein Umfeld. Bin ich mit der Kommunikation anderer Menschen nicht zufrieden? Ändere ich meine Kommunikation? Und diese Strategie, die hat mir in den letzten Jahren wahnsinnig stark geholfen. Sie hat ganz, ganz viel meiner Coaching-Kunden geholfen. Und sie kann auch dir ein, ein ganz, ganz teuer Begleiter sein. Nämlich, wenn immer du was nicht gut findest, wenn du mit was unzufrieden bist, be the change verändert zuerst dich. Verändere deine Kommunikation, verändere deine Perspektive, verändere die Art und Weise, wie du damit umgehst, verändere deine Verhaltensweisen, verändere deine Denkmuster, weil diese Punkte sind die einzigen, die du von A bis Z, von vorne bis hinten selber bestimmen kannst und wenn du dich veränderst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich auch die Menschen um dich herum verändern, weil du als positives Beispiel vorangehst und dann, vielleicht ganz eventuell, wenn du so viele andere Menschen begeistern kannst, dann verändern wir eben doch die Welt im großen. Das war, gilt nämlich für alle großen Bewegungen, so, ob es Mahatma Gandhi war, ob es Mutter Teresa war oder 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 es sind immer einzelne Menschen, die mit einer mutigen Idee oder mit einer mutigen Tat einen riesigen Unterschied gemacht haben. Und das ist das, was ich womit ich gerne schließen möchte für heute. Diese Botschaft nach draußen zu tragen, diese Botschaft immer und immer wieder vorzuleben, denn die Alternative ist Resignation und Zynismus und keiner mag Menschen, die resigniert haben und zynisch geworden sind. Ganz im Gegenteil, wir mögen lieber Menschen, die positiv durchs Leben gehen und die für sich beschlossen haben, als Vorbild einen Unterschied zu machen. Ich gehe mutig voran, ich bin die Veränderung, die ich mir wünsche. Und ich würde mir von dir das Gleiche wünschen, dass du die Veränderung bist, die du dir wünscht Be the change und lass dich überraschen, welche tollen Dinge passieren. Denn unterm Strich glaube ich, dass die Menschen ganz, ganz toll sind unterm Strich, dass die Welt auch nicht den Bach runtergeht, sondern dass wir in, den, in der schönsten aller denkbaren Zeiten leben, auch wenn wir natürlich mit ganz, ganz vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir das gemeinsam alle meistern werden. Ja, das ist ein wichtiges und wie ich finde super spannendes Thema für diese Woche. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du mir die Treue hältst in meiner Podcast Community und ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche, sende ganz liebe Grüße durch den Äther und sage Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal. Au ja, dein Ilja und Gerschkowitz ist für heute over and out.